0: É informação, opinião, credibilidade na sociedade, conexão sociedade.
1: Agora são 10 horas e 4 minutos, um ótimo dia para você que está aí ligadinho na Rádio Sociedade na 102,5 FM. Na 740M, um bom dia especial para você que está nos ouvindo aí, dirigindo, ou você também que está nos ouvindo enquanto está fazendo aquele seu almoço, já porque muita gente começa a preparar o almoço agora, às 10 para meio dia em ponto, já está tudo pronto para poder almoçar no horário certinho. Um ótimo dia para você, um ótimo dia para você também, Calil, que está aqui comigo.
2: Bom dia, Cris, bom dia aos amigos aqui do Conexão Sociedade, uma ótima semana para todos nós, que Deus... Nos acompanhe nessa semana aí, que eu espero que seja muito produtiva e cheia de coisas boas.
1: Precisamos né,
2: de boas notícias.
1: Sempre, sempre, Calil. E eu sempre digo, né? Uma nova semana é a oportunidade aí de fazer diferente né, nos próximos sete dias. Então, vamos começar a semana com o pé direito para que dê tudo certo sempre. E você pode mandar o WhatsApp para a gente. Já tem gente, inclusive, aqui mandando, viu? No 719-9656-1025. Já tem gente dando bom dia aqui. ó Bom dia, meus amores. Que Deus ilumine o trabalho de vocês. Beijos. Obrigado. Quem está mandando um alô para a gente aqui é a Valmira. Um beijo para você, Valmira. Então, vamos começar também. Lembrando que tem outro número de telefone que quem quiser pode ligar. Qual é o som?
0: 7, 1, 3, Rádio Sociedade da Bahia.
1: Pois é, só ligar, a gente já tem pablo aí, Celso? E a gente vai iniciar aqui a semana com um caso que pode ser considerado muito mais, viu, do que uma boa notícia. Pode ser considerado aqui, ó, um milagre, Calil. Isso porque um servidor público de 53 anos conseguiu vencer a luta contra a Covid-19 após passar 24 horas internado. Mas o que mais chamou a atenção é que ele sofreu uma parada cardíaca de 8 minutos. Você tem noção que é isso, Calil? 8 minutos sofrendo uma parada cardíaca e conseguiu vencer essa luta. A batalha de Luciano Rodrigues não foi fácil, ele ficou 17 dias entubado em estado grave no Hospital Universitário de Petrolina, em Pernambuco. Para os médicos, inclusive, que acompanharam a luta do servidor, a recuperação de Luciano foi um marco para a medicina. Vale lembrar que, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, Pernambuco ultrapassou o número de 50 mil curados, pessoas curadas. Do novo coronavírus. Uma notícia, entanto, e parabéns Excelente. aí. Excelente. Para ele e que felicidade para a família dele poder festejar este momento, né?
2: Com certeza, parabéns aí, viu? E neste ano, o prêmio Shell Educação Científica, voltado para professores dos ensinos fundamental e médio, vai selecionar também projetos voltados para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. O prêmio é aberto a professores das redes públicas do Rio de Janeiro e Espírito Santo. E o melhor vai receber como prêmio R$ reais em um cartão bônus e uma viagem educativa a Londres, na Inglaterra. As inscrições podem ser feitas pelo site do prêmio até o dia 5 de outubro deste ano.
1: Pois é, e agora deixa eu ver quem está dando bom dia aqui para a gente. Pra antes de começar, atualizando as principais informações... Bom dia, quem tá dando aqui é o Clóvis Miranda dos Santos. Um beijo para você, Clóvis. Um ótimo dia também para você. Quem também tá nos dando um bom dia aqui mandou um áudio. Daqui a pouco eu vou ouvir, viu? Maria Reis. Um ótimo dia também para você, Maria. Um ótimo dia para Clemilda, que também mandou um áudio. Já, já a gente vai ouvir o áudio dela. Enfim, um ótimo dia para todos vocês que estão aí na nossa sintonia. Vamos lá atualizar as principais notícias do dia. Conexão, sociedade. E olha, o Carnaval de Salvador em 2021 ainda pode acontecer, viu? Isso porque o prefeito Assemineto Neto é, afirmou, né, que deve propor aí um adiamento da festa junto aos governos, inclusive, do Rio de Janeiro, São Paulo e outras grandes cidades que também realizam a folia. Ele disse que poderia acontecer entre maio e junho, a depender da situação da pandemia, mas lembrando que o governador Rui Costa, ele chegou né, a falar que não iria permitir carnaval se ainda não tivesse sido descoberta uma vacina capaz de combater o novo coronavírus. Então fica aí essa, digamos que pode ser uma polêmica, né, Calil? Vai, não vai acontecer? Hoje Já vai ter está, uma coletiva, né? é? Já Hoje? está
2: sendo uma grande polêmica, Exatamente. né, porque muita gente é contra, uhum. né? mesmo com vacina.
1: É verdade, Mas agora sim. Mas o
2: governador do estado, você tem razão, deixou bem claro isso, que se não tiver vacina em 2021, não teremos carnaval. Já o prefeito de Salvador, Semi Neto, como bom carnavalesco que é, porque ele, gosta, ele né? gosta da folia, ele pretende conversar com os principais prefeitos, colegas dele, para é, definir um possível adiamento que poderá surgir aí os meses de maio e junho como opções, segundo ele, sem atrapalhar a tradição dos festejos juninos.
1: Eu aproveito, inclusive, Calil, e pergunto para você que está aí ouvindo a gente, o que, que você acha? Você concorda? É uma ótima enquete. É, sim, você até postou nas suas já tá redes aqui, sociais, lá, não
2: foi? João, Calil. underline, Calil, com K-A-L-L, -L, <risos> underline, já está lá. Deixe pois é, comentário. aí a gente deixa aí no a enquete pra
1: você que está nos ouvindo, responde aqui, manda pelo WhatsApp, Isso. responde também pelo nosso Facebook ao vivo, quem está acompanhando a transmissão, você é a favor ou você é contra que o carnaval aconteça, mesmo que adiado para maio? Né? É. Se é a favor ou contra que o carnaval seja que eu fiz adiado? É,
2: adia ou cancela?
1: É, o que, que você acha? Conta aí pra gente, compartilha a sua opinião. E a gente hoje, inclusive, tem coletiva, né? Do prefeito Isso. da Neto. Vamos ver se ele vai fazer algum comentário sobre fazer, essa afirmação dele.
2: O tema é polêmico... E os jornalistas, com certeza, vão querer saber dessa uhum. fala dele. E moradores de Itapuã contam com novas mudanças a partir de hoje. Isso porque o bairro volta para aquela lista de medidas restritivas mais duras. O bairro tem o quarto maior índice de contágio da Covid-19 na capital. Temos em primeiro lugar no ranking negativo da Covid-19 o bairro da Pituba. Em segundo, Brotas. Terceiro, Pernambués E Itapuã Ocupando a quarta posição com as medidas de restrição, vai haver o fechamento do comércio formal e informal, não essencial, até o dia 19 de julho. Salvador tem hoje 42.432 diagnósticos positivos para a Covid-19 e, infelizmente, 1.581 mortes. A boa notícia é que 21.424 pessoas estão curadas.
1: E a gente percebe uma disputa negativíssima, né, entre Brotas e Pituba, porque tá ali um contra o um, outro, tem uma
2: semana que um passo, é... aqui é com outro passo, né, nossa.
1: E olha o crescimento de casos de COVID-19 na Bahia refletem até hoje no estado, viu? O crescimento que a gente falou por causa das festas juninas, Isso. né, que aconteceram de forma irregular. Por conta disso, medidas mais duras foram anunciadas pelo governador em 62 cidades, entre elas Cachoeira Camamu, Cachoeira Camamu, Valença, Nova Soure, Irecê, João Dourado, Santo Amaro e Ilhéus. Entre as ações que serão adotadas estão a restrição de circulação de pessoas à noite, a restrição de atividades econômicas e a delimitação do horário de funcionamento dos serviços essenciais. O governador Rui Costa ele chegou a recriminar a atitude de circular né, pelas ruas pessoas que estão com o um diagnóstico positivo para a Covid-19.
3: Infelizmente, o que nós estamos percebendo é que pessoas contaminadas não estão respeitando a lei e estão saindo, eu pedi para aumentar o rigor, se for o caso, usar a denúncia à delegacia, à polícia e denunciar também ao Ministério Público para a providência junto ao juiz local.
1: Pois é, só para a gente ter uma noção, nessas 62 é, é, cidades, né? O toque de recolher está determinado das 6 da tarde às 5 da manhã até o dia 19 de julho exceto para a ida a serviços de saúde ou farmácia ou ainda em situações em que fique comprovada a urgência. Em alguns municípios, cali porque lá ele dividiu a lista em anexo 1, 2 e 3, então não são todos os municípios que é, entram né, em todas as medidas. Em alguns, por exemplo, está autorizado entre 5 da manhã e 4 da tarde apenas o funcionamento dos serviços essenciais, em especial as atividades relacionadas ao enfrentamento da pandemia. O transporte e o serviço de entrega de medicamentos e demais os necessários para manutenção também está autorizado é o governador Rui Costa ele chegou até comentar eu estava ouvindo Calil, que na região sul e extremo sul a situação está bem complicada tem cidades lá que já estão com 100% dos leitos ocupados foi né? o que
2: acabou forçando o secretário de saúde do estado Fábio Vilas Boas a viajar em caráter emergencial na sexta-feira para é. o extremo sul da Bahia.
1: Exatamente. Uma fala
2: do governador Rui Costa me deixou e está me deixando apreensivo, muito uhum. preocupado. Ele já fala num possível colapso no sistema de saúde. O que significa dizer que vamos aqui acordar para a nossa realidade? É... O interior não tem condição de absorver os pacientes nos seus leitos de UTI, nos seus leitos clínicos dos casos de Covid-19. O que representa? Que nós aqui em Salvador, os leitos aqui de Salvador, vão ter que abraçar é. né? esses casos aí, infelizmente.
1: E a gente ficando cada vez mais distante, né?
2: Mais distante da nossa reabertura, reabertura né? né tão esperada a reabertura econômica.
1: E assim, a gente quando para para pensar em reabertura econômica, não fica feliz só por causa né, da... Da, do, do como posso dizer do ponto que a gente dá o pontapé inicial né a gente fica feliz porque a gente percebe que é porque as, o, o número está diminuindo então se o número está diminuindo a gente está ficando cada vez mais distante de colapsos mais distante de ainda é. mais pessoas morrendo é, só na Bahia aqui, ó, a gente tem 105.763 casos confirmados desde o início da pandemia. 2.483 pessoas já morreram vítimas da Covid. E o número que a gente traz, que a gente sempre fica alegre quando eu vejo, por exemplo, 73 mil pessoas, 730 já estão curadas da Covid-19. Um número que é motivo de comemoração, afinal, é mais da metade né, do número de pessoas que estão com a covid aí. É ativa, né, digamos assim.
2: E até um exemplo que a gente pode utilizar e não precisa ir longe, no nosso, na nossa fronteira aqui nós temos o estado de Minas Gerais, né? Sim. E Belo Horizonte, capital mineira, foi uma cidade que resolveu é, adotar as medidas de reabertura econômica e deu no que deu. Exatamente. Né? Colapsou.
1: Tá sem medicamento.
2: E infelizmente tá aqui. hoje o prefeito lá que não é meu irmão, mas é parente, o Calil, Teve que tomar medidas duríssimas, né? Meio que tarde, mas tomou. Prorrogado até 19 de julho, toque de recolher em municípios da região metropolitana de Salvador, Camaçari, Candeias, Dias d'Ávila, Lauro de Freitas e Madre de Deus, entre as 18 horas e as 5 horas da manhã.
1: Suspensas até 31 de julho, as aulas nas redes pública e privada e as atividades que envolvem também a aglomeração de pessoas, como é, eventos religiosos, né, shows, feiras, apresentações circenses, eventos científicos, passeatas, é, aulas em academias de dança, enfim... É, tudo isso continua suspenso até o dia 31 de julho, além também da reabertura e do funcionamento de zoológicos, museus, de teatros, entre outros.
2: Fica proibida a Arena Fonte Nova como campo para os jogos em Salvador. De acordo com o governador, o impedimento se dá por conta da unidade de terapia instalada no Hospital de Campanha da Arena.
3: Acho que ele vai comemorar muito mais se o jogo foi em Pituaçu do que ele comemorará na Fonte Nova sabendo que eventualmente naquele momento pode ter gente em estado extremamente grave na UTI eu acho que tiraria o brilho inclusive do espetáculo de futebol então nesse primeiro momento nós não permitiremos jogos de futebol com o funcionamento da UTI. Em outra situação, se a situação se amenizar e nós conseguirmos tirar pelo menos os pacientes de UTI, pode ser que aí, em algum outro momento, a gente possa ter jogos lá. Mas enquanto tiver UTI funcionando, acho que não é compatível.
1: E olha, desde cedo nas ruas, quem vem chegando agora é ela, Adriana O Seu
0: assunto para hoje, Adriana. Nova via de ligação da Avenida Tamburugi com a Paralela... É entregue pela Prefeitura. Os detalhes no Conexão Sociedade.
2: E a ousadia dos bandidos em polícia né? retira câmeras clandestinas que monitoravam circulação de viaturas na Liberdade aqui em Salvador. De acordo com a PM, quatro câmeras foram instaladas para acompanhar a circulação de viaturas e apontam traficantes que atuam no local como autores Dessas instalações, a que ponto chegamos?
1: E foi feita né, a reprodução simulada da morte do miliciano Adriano da Nóbrega. O laudo agora da reprodução simulada será anexado aos exames periciais do corpo de Adriano né, no colete balístico atingido no confronto e também na análise do local de crime, como explicou a Secretaria de Segurança Pública da Bahia. A repetição do caso foi realizada ontem, Calil, durou quatro horas, e foi feita a repetição de buscas, localização, entrada na casa e também a abordagem ao miliciano. Né? É, tudo isso foi demonstrado pelos policiais que participaram da ação. Lembrando que Adriano morreu em 9 de fevereiro na zona rural da cidade de Esplanada este ano.
2: Lembra do Gedel Vera Lima, o homem do bunker, de 51 milhões de reais? Parece que ele não está com a Covid-19. A contraprova do exame deu negativo. Ele havia testado positivo na quarta-feira passada, após realizar o teste rápido. Gedel está preso no complexo penitenciário de Salvador, no bairro da Mata Escura, desde dezembro do ano passado, quando foi transferido do presídio da Papuda,
1: em Brasília. Pois é, só lembrando que ele fez o teste rápido, né? E todos os é, especialistas já disseram que esse teste rápido ele pode dar um falso positivo, ele pode dar um falso negativo, e que realmente o mais, é, como posso dizer, o como posso dizer? confiável é o PCR, que é aquele que coloca o contonete, né? no nariz, na garganta, enfim. Que inclusive é bem chato esse exame, viu, Afra Maria? E olha só para isso, Calil, de acordo com os dados do Judiciário Brasileiro, entre setembro de 2017 e abril de 2020. É, cerca de 13.595 pagamentos acima de 100 mil reais foram realizados aos magistrados, que em alguns casos receberam o valor em mais de uma ocasião. Agora, o que chama atenção nisso? O que chama atenção é que o teto constitucional do setor público para o magistrado é de R$ 39.300. E teve gente recebendo acima de 100 mil em algumas vezes, imagine. Além disso, mais de 500 juízes receberam vencimentos acima de 200 mil que foram pagos 565 vezes. A lista de pagamentos disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça indica que cerca de 56% dos juízes receberam um salário aí acima do permitido.
2: Você viu é, quando eu fiz aquele comentário hoje mais cedo, a gente estava lá na redação, que eu disse que nós vivemos um país da hipocrisia.
1: Sim. Né? Na fala bom. do
2: governador de não utilizar o estádio da Fonte Nova para os jogos da Copa do Nordeste, para o futebol, enquanto lá ainda estiver uma, uma um hospital de campanha e tal, em respeito àquelas pessoas que estão lá. Na contramão disso tudo, a gente está vendo isso aí. Enquanto muitos, milhares, milhões, aliás, milhares não, milhões de brasileiros estão desempregados por conta da pandemia, a gente vê que é, tem... Juízes recebendo valores acima do teto, né? Então, é. infelizmente, nós vivemos realmente essa, essa situação no país que é lamentável. É, recriação do Ministério da Segurança é preparada pelo presidente Jair Bolsonaro. A intenção é obter maior apoio e aproximação de policiais militares na gestão. Isso porque... Parte da categoria reclama por não ter um representante entre os ministros que defenda os seus interesses, como acontece com outros grupos. Representantes da PM enxergam que a volta do órgão da segurança e um comando ligado à categoria podem ajudar a intensificar o apoio da corporação ao presidente da República.
1: Tem ouvinte deixando Bora. aqui a opinião dele sobre o Carnaval. Vamos ouvir? Peraí. Botei, Vamos lá.
4: Bom dia, é, com relação ao Carnaval de Salvador, não estou entendendo o, o prefeito Assemineto estar tá se metendo nessa situação, porque até porque o que me parece, para o ele não é mais o prefeito de Salvador, então por que, é que ele tem que estar tá se metendo agora, Eu se ele não aí. vai ser mais o prefeito, a não ser que o candidato dele ganhe, Bruno Reis, e ele fique por trás administrando, aí já é mais 500, né? porque até porque ele não tem nada que tá se metendo nessa situação ele não vai ser mais o prefeito
2: bom deixa eu explicar para você é, quando você prepara uma festa na sua casa você prepara com antecedência né você tem que contratar é, fazer levantamento de valores e tal vamos lá é, o prefeito ele tem até novembro agora né quatro meses nós estamos em julho né Isso. agosto setembro outubro novembro ele tem quatro meses para decidir sobre um adiamento ou cancelamento desta festa a decisão final vai ser em novembro ele mesmo disse isso então porque é preciso ter um tempo hábil porque por exemplo se for, se for haver um cancelamento então ele vai ter novembro para anunciar o cancelamento e as empresas, os envolvidos direta e indiretamente é, se prepararem para esse cancelamento se acontecer também um adiamento, novembro é o um mês-chave para ele fazer este anúncio e as empresas, os envolvidos diretamente também, se prepararem para essa nova data. Então, por isso que ele tem que realmente se envolver, já que é, o novo prefeito assume dia 1 de janeiro de 2021, não é? Então, depois dessa data, o tempo é muito curto, porque o carnaval inicialmente estava previsto... Ou está ainda previsto para acontecer em fevereiro. Então é muito pouco tempo para se tomar uma decisão muito em cima da hora. Então é por isso que o prefeito de Salvador, Semineto, ainda eh, pode e deve tomar essa decisão em novembro, tá certo?
1: Tem mais ouvinte aqui também deixando o então, de opinião. 2021, aí. não é? Não, não então é isso ainda depois não. Dessa... rapidinho. Tem que desligar porque eu esqueci de desligar o. Vamos lá agora.
3: Bom dia, Calil. Bom dia, Cris. Bom dia. É, a respeito sobre a abertura do Carnaval, eu digo o seguinte. Qual que é a opinião agora? É como navegar em águas escuras, às cégulas, sem radar e sem bússola. Newton Noronha, direto do bairro de Cajazeiras. Valeu, Noronha. Um abraço para você aí.
1: Então, vários ouvintes aqui ó, tem aqui, bom dia, alguém tem dúvida que não terá carnaval em 2021? Como sem vacina, as indústrias de bebidas vão logo fazer uma vacina. Quem está falando isso aqui ah, rapaz, é o Carlos Improta. É, eu não
2: posso partir desse princípio porque eu ainda sou da seguinte é, do seguinte pensamento. Eu acredito na honestidade das pessoas. Eu acredito é, no bom senso das pessoas. Falando em bom senso... Neste momento, a única fala que eu vi que tem bom senso foi a do governador do estado. Sem vacina, não tem carnaval.
1: Aí quem tá falando aqui também, ó. Calil, aqui é grandindo a culpa de Brotas. É uma temeridade pensar em carnaval, ainda que em junho, julho de 2021. Imagine, observe quantas mortes já tivemos no Brasil. Pois é. Complicado, né, Calil? Complicado. Vamos continuar? a nossa escalada agora Conexão, são...
0: Sociedade.
1: 10 horas e 29 minutos e chegando de Brasília, direto lá do Planalto Central, quem traz o assunto de hoje é ele, Jaffer Araújo.
5: Deputados votam nesta semana o projeto que indeniza profissionais de saúde incapacitados pelo coronavírus. Os detalhes logo mais aqui no
2: Conexão Sociedade. E o Brasil tem 72.153 mortes e 1.866.416 casos confirmados de Covid-19. Até as 8 horas da manhã de hoje, segundo o levantamento do Consórcio de Veículos de Imprensa, a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. No balanço, nove estados mais o Distrito Federal apresentaram alta de mortes. Paraná. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins e Paraíba.
1: E entre esses 70, essas 72 mil pessoas que morreram, uma delas foi o ex-deputado federal Nelson Meure. Ele é o primeiro condenado pelo Supremo Tribunal Federal na Operação Lava Jato. Ele morre aos 77 anos, a morte dele foi confirmada ontem pela manhã. E Ele estava internado, Calil, após testar positivo para a Covid-19. Ele
2: passou meio esquecido na Lava Jato, é porque verdade. outros nomes mais populares na política na época também... É, tinham sido presos, e, mas eu me lembro muito bem do caso desse de ex-deputado federal que morreu ontem vítima da Covid-19. E um recorde de registros de Covid, segundo a Organização Mundial da Saúde, em 24 horas foram 230.370 notificações. Os maiores aumentos foram registrados por Estados Unidos, Brasil, Índia e África do Sul, de acordo com o um relatório diário da organização. E um comentário ontem do diretor ah. da Organização Mundial da Saúde nos deixa preocupados. Segundo ele, é, a pandemia está fora de controle em muitos países.
1: E a Flórida, né, nos Estados Unidos, fez parte dessa lista de recorde viu da OMS. 15 mil registros em 24 horas. Até então, o maior número de infecções diárias confirmadas por um estado americano era de 12 mil, um recorde de Nova York, segundo o The New York Times. Ao todo, a Flórida tem mais de 269 mil casos desde o início da pandemia e mais de 4.200 mortes no total.
2: E mesmo com números que chamam a atenção, tem gente que ainda não se conscientizou. Um baile funk em Bertioga, no litoral de São Paulo, foi motivo de aglomeração e muita gente sem máscara para a proteção. Em nota, a Secretaria de Segurança de Bertioga informou que a GCM, que é a Guarda Civil Municipal, foi acionada por meio do número 153, só que o baile funk já havia sido instalado. A Guarda Civil Municipal orientou o reclamante, então, a ligar para a Polícia Militar, órgão competente para atuar nessas situações. Aqui também nós temos os nossos é. problemas. Ontem eu recebi uma ligação de um amigo meu que na Liberdade estava tendo um festa-paredão com a aglomeração de mais de 100 pessoas, o que é lamentável. E as pessoas perguntam, quando é que o prefeito vai tomar a decisão para a reabertura da economia? Quando a população realmente quiser.
1: Pois é, e olha, também em São Paulo começa hoje né, a reabertura de academias, parques, agências de pesquisa e estúdios de tatuagem. O funcionamento é permitido com algumas restrições. Nas academias, por exemplo, o uso do chuveiro está proibido. É, 70 dos 107 parques municipais podem abrir nos dias de semana, ou seja, fim de semana ainda não está autorizada a reabertura desses parques. As filmagens do setor audiovisual em espaços públicos devem obedecer aí o distanciamento mínimo de 2,5 metros e meio, né, entre os integrantes das equipes. E os estúdios de tatuagem devem organizar os agendamentos com ao menos 40 minutos de intervalo entre um e outro.
2: São as medidas de combate ao coronavírus agora na reabertura do, do comércio. Vai ter muito abre e fecha, viu? É, viu? Vamos aqui combinar que... Vai ter muito abre e fecha. Bom, do Recôncavo Baiano, chega ele, Tajaí Júnior. Seu destaque, Itajaí.
4: Em Santo Antônio de Jesus, por conta da pandemia, o município prorroga os prazos de pagamento do IPTU, TFF e outros
1: tributos. E mais uma feira de carros clandestina é desarticulada. É pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo na Avenida Paralela. Essa é a segunda vez, inclusive, né, Calil, que a CEDUR desarticula a mesma feira. O número de veículos e pessoas aglomeradas nesse domingo não foi é, especificado né, pela Prefeitura, mas na primeira interdição do local, por exemplo, mais de 200 carros foram colocados irregularmente nesta área ali da Avenida Paralela e aproximadamente 300 pessoas estavam aglomeradas nesta feira de carro. Então, assim, a gente vê situação em São Paulo, a gente vê situação em Salvador, são pessoas realmente que estão sem noção do perigo. Só pode.
2: Prorrogada até o dia 31 de agosto, a campanha de vacinação contra o sarampo. A estimativa é de que mais de 6 milhões e meio de pessoas sejam vacinadas aqui na Bahia. Mas até agora apenas 350 mil tomaram a imunização. O sarampo é uma doença viral aguda, considerada uma das mais contagiosas, com potencial Ser, para ser extremamente grave, afetando principalmente crianças menores de 5 anos. E a única medida efetiva de prevenção contra a doença é a vacina tríplice viral, distribuída gratuitamente nos postos de saúde, que também imuniza contra cachumba e rubéola. O público-alvo a ser imunizado está na faixa de 20 a 49 anos. Acima dos 50 anos, o meu caso não é mais feita a imunização.
1: E você sabe, né, Calil, que o sarampo, quando ele pega, quando ele contagia, contamina, não sei, é uma pessoa adulta, a chance dessa pessoa é, ter graves é, consequências, consequências né? é muito maior do que numa criança. É, é complicado. Olha, aqui, por falar em vacina também, a partir de hoje, Calil, novos grupos podem se vacinar contra a gripe como explica a subcoordenadora do controle de doenças imunopreveníveis de Salvador, Doiane Lemos.
6: Aqueles que atuam com serviço de delivery, é, a imprensa, profissionais de limpeza urbana e outras secretarias também que vêm trabalhando durante esse enfrentamento da Covid. Porque a campanha da influenza ela segue até o dia 24 de julho. A partir do dia 20 de julho, nós estaremos abrindo para a população geral, caso aí a gente ainda tenha estoque. Então, também é importante sinalizar que aqueles grupos prioritários, que ainda não foram vacinados, compareçam as unidades de saúde até o dia 24 de julho para a vacinação. Principalmente é um alerta também aos pais das crianças receberam a vacina influenza pela primeira vez em 2020, que deverão comparecer para que a criança receba a sua segunda dose.
2: E a gente continua trazendo mais informações, porque os microfones da Rádio Sociedade não param. Agora chega ele, Felipe Oliveira, seu destaque.
7: Mais de metade das pessoas infectadas com o novo coronavírus na Bahia já estão curadas. Os detalhes eu trago daqui a pouco.
1: É, Calil, tem aqui, ouvinte. Bom dia, lindona Cris e lindão Calil. Sou a favor de que o carnaval não seja adiado. Mas, assim como o São João, que era para não ter, mas o povo fez, não duvido que, sendo suspenso o carnaval, o povo faça por conta própria. Lil Borges.
2: Ah, Você tem dúvida disso?
1: Pois é. é. Situação... E a gente
2: sabe que vai ter movimento pró, movimento contra, a gente sabe que vai ter é, aquela festa pirata, aquela festa né, feita ali no cantinho, sem divulgação divulgação boca, a gente sabe tudo isso. Né?
1: Quem fala aqui também é o Mário Sérgio, falando que é totalmente contra, que tem que ser feito tudo no seu devido tempo, até para que tenhamos uma melhor segurança contra a Covid, né? Se tudo, der, se tudo estiver tranquilo a Bahia tem condições de fazer o melhor São João de 2021. Manda um forte abraço aí pra Bira no Calabetão. Então, um abraço para você, Bira. E essa foi a opinião do Mário Sérgio. Então, que não tenha o Carnaval e que a gente se prepare para ter um, um dos melhores São João aí. É, Paulo também tá dizendo com relação ao festejo do ano seguinte, eu acho ideal o cancelamento. A maioria tá dizendo aqui que acha que tem que cancelar. Quem dá bom dia pra gente... É o Messi Ventura, que está ligadinho aqui no Conexão Sociedade. Um beijo para você, viu, Messi. O Sérgio tá falando também. Sem vacina não deve ter carnaval. Um adiamento é necessário. Sérgio Oliveira mandando o alô dele aqui pra gente. E mandando também a opinião. É, bom dia, Calil, Cris. Parabéns pelo programa. Meu auxílio emergencial tem uns 40 dias que tá constando que tá aprovado e nada de liberar. Faça o quê? Liga pra Caixa. Uhum. Tem que procurar informações com a Caixa Econômica Federal. É Tem gente
2: nessa situação também, não tá fácil, viu?
1: É, e ainda tinha gente com análise, análise, eu acho que deve ser difícil. Você tá passando necessidade e Outra reclamação
2: que eu também ouvi muito foi porque assim. É, eu não sei bem como é que funciona. Se eu estiver falando besteira aí, me, 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 me desculpem, tá? Mas Sim. os relatos que eu ouvi foi o seguinte, porque parece que. É, o dinheiro é, ele é creditado mas ele tem uma data para ser sacado, não é isso? Sim. E aí durante esse período você não pode mexer naquele, você só pode pagar uma conta é, pagar uma fatura, enfim só que as pessoas estavam reclamando que nem isso estavam conseguindo fazer então a gente tem que ver aí o pessoal da Caixa, dá uma olhada vocês disseram uma vez aqui mesmo no microfone da Rádio Sociedade de que vocês tinham uma, a melhor TI do mundo, do planeta, do cosmos, enfim. Não está funcionando legal. Muita gente reclamando aí é, desses, desses aplicativos aí, caixa não sei quem, caixa, caixa tem, tem, caixa não caixa tem, não tem, não tem é... caixa deve ter, enfim. É.
1: <risos> Olha, o Ramon Henrique está dando um bom dia para gente, dizendo que acha que o carnaval deve ser adiado sim. Afinal, as eleições foram adiadas porque o carnaval não pode ser tão bem. É, o você é, a, opinião, é a opinião sua, né? Exatamente. A gente respeita,
2: claro. Óbvio, né? Que
1: cada um tem sua opinião. Né? Com certeza. Vamos lá, Calil? Bora. Agora, 10h41.
0: Conexão, Sociedade...
8: Rádio Sociedade da Bahia te ajuda a matar a saudade do bom futebol. Com a retransmissão de grandes jogos, a Jornada dos Clássicos leva ao ar. Partidas históricas da seleção brasileira, além de jogos da dupla BAFI. Jornada dos Clássicos, todos os domingos, a partir das duas da tarde. Fique em casa, fique na sociedade. Oferecimento: Coronavírus Isola. A Pitu convoca toda a sua nação pituzeira para se cuidar. Governo do Estado, a Bahia contra o Coronavírus
5: em meio a tantas mudanças algo continua igual a saúde é o seu bem mais valioso depois que tudo passar e claro, vai passar você fará novos planos visitará quem você mais ama e aproveitará cada abraço e para realizar tudo isso uma vida saudável é essencial hoje e também no futuro por isso o Ap Vida vai estar ao seu lado sempre Ap Vida faz bem para você 3034
4: Irmãs e irmãos Obrigado por sua dedicação Vai na fé, vai na paz Estamos em casa numa só voz Vai pelos seus, vai pelos nossos Vai por todos nós
2: Todos os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas, uma homenagem do governo do Estado.
1: Rádio Sociedade da Bahia.
8: Duas sintonias com a mesma programação.
2: Ah, gente, agora faltando 17 para as 11. Conexão,
0: sociedade.
2: E agora está chegando ele, sempre bem informado. Ele, Felipe Oliveira. Bom dia.
7: Felipe, é Cadê Felipe? ele? Felipe. Oliveira. Bom dia, Calil. Bom dia, Cris. Ah, <risos> é porque tem que ter a vinheta, vinheta do, do giro. giro.
2: Vamos lá? Não? Vamos lá. Então, enfim.
7: Vai. <risos> então, né? Mais da metade das pessoas infectadas com o novo coronavírus em Salvador já estão curadas. Ao todo, foram registrados 42.432 <risos> casos e 21.424 pessoas já estão curadas. Na Bahia, o percentual de recuperados é ainda maior. Dos mais de 105 mil casos confirmados, mais de 70 mil já estão recuperados. Apesar dos números nos darem a esperança, é preciso ter cautela, pois mais de 2.400 pessoas já morreram no nosso estado. Então, se puder, fique em casa e, se for sair, use máscara. Felipe Oliveira para a Rádio Sociedade da Bahia.
2: Bom, e aqui a gente está vendo aqui olha, muita gente... Muita gente aqui mandando é, dando opinião. Caju Show. Acho que pela situação sem vacina tem que ser adiado 2022. Pois se tiver sem vacina e tem carnaval, a Covid vem mais forte ainda. Mesmo tendo a vacina, nem lá eu chego. O Cláudio Santos cancela sim. Notícias Bahia. Acaba de vez. Marinalva Cancela. Simone Almeida Santos. Cancela. Cristina Pitanga. Cancela. Tem coisas mais importantes para ele se preocupar e mesmo que tenha vacina é ridículo esse carnaval em junho não acha que Salvador tem festas demais não? E muita gente mandando mensagens aqui pra gente
1: É, e o Maurício diz, tem que, canse, tem que ser adiado sim, e o Estado tem que tomar providências sérias para não deixar é, acontecer o que aconteceu no São João É, então tá Vamos lá, já tá apertar aí, Leila Vamos lá então, direto para Brasília
8: Sociedade em Brasília
1: e olha a semana cheia em Brasília, vi quem traz a pauta de votações desta semana no Congresso é ele, Jaffer Araújo, nosso correspondente lá na capital federal. Bom dia, Jaffer.
5: Bom dia, Cris, bom dia a todos. Pois é Cris, a semana em Brasília terá votações importantes. Começando pela Câmara, os deputados analisam nesta terça-feira o projeto que indeniza profissionais de saúde que forem afetados pelo coronavírus. Pelo texto... Profissionais de saúde que fiquem incapacitados pelo coronavírus poderão receber R$ 50 mil reais do governo como forma de indenização. Em caso de morte, a quantia será enviada para a família do profissional de saúde. O projeto já passou pela Câmara, foi ao Senado, mas voltou para os deputados após mudanças no texto. Caso seja aprovado como está, vai direto para a sanção presidencial. Outra matéria no radar aí dos deputados que pode entrar na pauta desta semana é a votação do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. A proposta de emenda à Constituição torna o fundo permanente, já que ele deve acabar no final deste ano. Caso a votação aconteça, será a primeira articulação do novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, à frente da pasta. Por, isso, por fim, no Senado, o vice-presidente Hamilton Mourão, deve prestar esclarecimentos sobre o que tem sido feito para a preservação da Amazônia. Lembrando, ele é o coordenador do Conselho da Amazônia, que administra verbas internacionais que são destinadas para a preservação da floresta. É com você, Cris.
1: Ah, Fê, outro assunto né, aí de Brasília é a reação do Ministério da Defesa ao ministro Gilmar Mendes. Ele diz que militares é, se associaram ao genocídio por ocuparem o Ministério da Saúde. Como que foi aí a reação dos militares,
0: Jaffer?
5: Pois é, Cris, a resposta dos militares a isso foi através do Ministério da Defesa, viu? Aqui é comandado pelo ministro Fernando Azevedo, sem citar o nome de Gilmar Mendes, a nota do Ministério da Defesa afirma que as Forças Armadas têm atuado diretamente no combate à pandemia do coronavírus para o bem-estar dos brasileiros. O Ministério da Defesa também destacou diversas ações que estão sendo desenvolvidas pelos militares, como barreiras sanitárias e desinfecção de ambientes públicos. A nota foi uma clara resposta a Gilmar Mendes, que ao criticar a condução do governo federal em relação à pandemia, disse que militares se associaram ao genocídio ao ocuparem o Ministério da Saúde. A gente lembra, desde maio, a pasta é comandada interinamente pelo general Eduardo Pazuello, que era o secretário executivo da pasta. O fato de não citar diretamente Gilmar Mendes nessa nota foi calculado para não gerar mais conflitos entre o governo e o judiciário em um momento aí que a gente, que a gente vê né, um arrefecimento nas relações entre os dois poderes. É com
2: você, Cris. E o Obrigada. que a gente imagina... Obrigado, Jafa. O que a gente imagina é o seguinte. O que a gente espera né, e que aconteça, mas que a gente está vendo que, nos tempos atuais, é, isso não vem funcionando e não vem acontecendo, né, de que é, os poderes vivam harmonicamente. Você percebe que é, um vai para o norte, o outro vai para o sul... Vejo muitas vezes que o, o próprio Supremo Tribunal Federal tem feito coisas, ou feito é, coisas muito, muito, muito pesadas, muito, muito teatro, às vezes, e não é coisa do ministro isso. O ministro ele tem que estar tá lá para julgar, para avaliar a situação, e não estar tá, é, sendo utilizado como peça teatral, que eu venho percebendo isso já não é de agora, já há muitos anos, infelizmente.
1: E vamos... É, com Pablo, seu som? Giro. Não, informações do trânsito.
8: Sociedade no ar. O trânsito em tempo real.
1: Pablo de Moraes, novamente com informações do trânsito. Ô, Calil, o Fernando Carvalho, ele mandou aqui. O perfil dos ouvintes da rádio sempre foi induzir as pessoas para acabar com as festas populares do Brasil, mesmo antes da pandemia. É, fala para gente qual é a sua opinião, Fernando. A gente gosta de opiniões é, tanto é, a nós favor não, é, quanto contra, bem. eu quero só saber você, a opinião dos ouvintes.
2: Fernando, né? Fernando é. observe que nós aqui, nem eu, nem a Cris, demos a nossa opinião, é. até para não induzir ninguém a ir pela gente, vai cada um pela sua cabeça. A
1: gente quer saber o que você Eu tenho pensa. a minha posição,
2: Cris tem a dela, né? agora e você, o que, é que você acha?
1: O Nildo acha, o Nildo lá de Retirolândia, por exemplo, acha que deve cancelar o carnaval. Mas além de carnaval, além de festa, Calil, esse ano teremos aí, né? Outra festa. Outra. Festa. Que é a
2: festa da cidadania, né?
1: É verdade. É, a gente sabe que foi adiado, da, né?
2: O exercício da cidadania, que é a, que são as eleições.
1: Exatamente. E a gente tivemos aí a data, né? De votação adiada para novembro. É, estamos justamente em um ano eleitoral, né? Com algumas restrições que serão impostas para evitar o uso abre aspas, político-eleitoreiro na pandemia, mas para poder falar sobre este assunto, sobre as condutas né, vedadas aos partidos e candidatos em período eleitoral por conta do coronavírus, a gente conversa agora com o advogado, professor de Direito Eleitoral e também Direito Constitucional na Faculdade Batista Brasileira, o Rafael Petracioli. Bom dia, Rafael.
9: Bom dia a todos no estúdio, quer dizer, remotamente, né? bom dia aos ouvintes Sim. da Sociedade.
1: É, Rafael, vamos começar já deixando claro, assim, né, quais são as condutas que estão vedadas durante as campanhas eleitorais deste ano por conta da, do, da pandemia né, que a gente está vivendo?
9: Bom, vamos lá. É, a lei eleitoral, principalmente a Lei ela <risos> traz, ela traz voos extensivos de condutas vedadas para candidatos, partidos e principalmente para os agentes públicos, né, porque não necessariamente todo candidato ele é um agente público, mas quem pode usar a máquina, quem pode desviar a finalidade do poder público para beneficiar alguma candidatura, esse sim tem que ser um agente público, tem que ter algum tipo de poder para isso daí. Então, a gente tem uma série de condutas que são é, é, proibidas pela legislação, é, que vão desde a proibição de realização de concurso público, contratação de pessoal, sessão de bens para partidos e coligações, é, autorizações de utilização de propaganda e benefício de candidatura é, Algumas questões mais técnicas, como transferência de recursos da União Para os estados e municípios ou de estados para municípios é, Proibição de realização de cadeia de rádio e televisão Fora do horário eleitoral, obviamente é, Uma série de condutas, e aí ficaria muito é, 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 enfadante estar todas aqui mas algumas delas são as que se destacam dentro dos períodos comuns de eleição, né? que são justamente as, os, os abusos de poder. Então, a gente tem algumas condutas que são reiteradamente praticadas por aqueles que possuem é, prerrogativa de função para tanto em benefício de candidatura. Então, a gente vai vendo aí doações de bens, é, reformas de imóveis, é, construções, enfim, uma série de desvios de finalidade da administração pública com a finalidade de angariar voto. É, especificamente sobre a pandemia, que eu acho que deveria é, ficar claro para os ouvintes aqui da Rádio Sociedade, a gente tem a proibição de realização, no ano da eleição, de programas de doações e direcionamento gratuito de bens. Né? Então você administração pública no ano da eleição, ela não pode fazer doação de bens, ela não pode é, é, fazer nenhum tipo de, de transferência é, é, de propriedade, digamos assim, ou de vantagem para o eleitor, justamente para evitar que isso acabe influenciando no voto. Óbvio que a gente tem aí as exceções. A primeira exceção são os programas que já existem já foram previstos em lei antes do ano eleitoral e tem orçamento. Vamos dar um exemplo muito que todo mundo conhece, que é o Bolsa Família. Mas se a gente falasse que no ano da eleição ficava, fica proibido qualquer tipo de doação, sem exceções, a gente diria que no ano da eleição o Bolsa Família para, mas a gente sabe que ele não para. Ele não para porque é um programa já instituído em lei antes da eleição e com orçamento já pré-determinado. Essa é uma exceção. A outra exceção é justamente o momento que a gente vive hoje, e é aí que reside, talvez, a, a, a grande peculiaridade do momento que a gente vive, porque em períodos de calamidade pública, estado de emergência, é, é permitido que o poder público faça é, é, doações, distribuição gratuita de bens, de benefícios, é, principalmente, é, obviamente, ancorados nessa questão da situação de emergência e de calamidade pública.
2: Doutor Rafael, bom dia. É, Bom dia. Um outro assunto também em que eu venho prestando bastante atenção, muitos chamados pré-candidatos eles estão burlando prazos, pelo menos eu, eu vejo desta forma, de, de que jeito? É, muitos estão utilizando redes sociais, é, internet como Facebook, Instagram, até Twitter, para já é, começarem de forma velada uma pré-campanha eleitoral. Qual é a sua opinião sobre isso, doutor? Bom,
9: vamos lá. E, um dos principais problemas que a legislação eleitoral enfrenta, em termos de choque com a realidade, né, é a questão da propaganda antecipada, né, propaganda extemporânea, propaganda fora do caso, que se encaixa exatamente na sua pergunta. A gente tem alguns pontos muito claros que a lei traz, mas a gente tem muitas zonas cinzentas também, Deixa eu tentar explicar para ficar um pouco mais claro para todos os ouvintes aí. Antigamente a gente não tinha a figura do pré-candidato. A legislação desconhecia isso. a existência dessa figura. Tá? Ou a pessoa era candidata, e isso só acontece depois do pedido do registro de candidatura à Justiça Eleitoral, e do prazo ou, ela era, ou ela era, era um cidadão. Não existia nenhum tipo de é, é, regulação em relação à situação de um pré-candidato. Isso trazia uma série de problemas... É, 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 para tanto para os candidatos quanto para a própria Justiça Eleitoral quanto para a sociedade. Porque assim a gente tem que é, ter em mente, eu gosto sempre de falar isso para para a gente compreender um pouco mais o, o mundo do direito nesse ponto, é que o, o direito ele serve para regular a, a, as relações da vida da gente, né, em todos os sentidos. Na eleição isso não é diferente. Mas o, o, o direito, ele é criado por nós. E o mundo da vida, ele simplesmente acontece. Né? A gente é, é, tem que entender que a lei, ela normalmente vem depois de que fatos acontecem. Então, é, a gente tem uma, uma, uma série de condutas sendo praticadas. Por exemplo, para a esfera penal, é só um exemplo. Né? Você tem aí a, uma série de crimes cometidos contra as mulheres... E veio a posteriori a Lei Maria da Penha para poder endurecer a punição em relação a, a esse tipo de situação. Então o direito ele sempre vem depois, né? então ele está sempre atrasado em relação à vida. Isso a gente tem que ter em mente e não vai ser diferente nunca. As coisas dentro do, 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 da criação de leis, elas não funcionam na velocidade com que elas acontecem na vida da gente. Então na propaganda é muito isso daí. A propaganda eleitoral, ela está regulada, mas ela tem uma, uma impossibilidade de você conseguir cobrir todos os fatos da vida. Então, quando a lei trouxe a ideia do pré-candidato, foi para poder se adequar à realidade. o que acontecia, se alguém era um pré-candidato, tá? que todo mundo sabe, vamos, vamos aqui é, imaginar a situação é, de um pré-candidato aqui em Salvador. É, pré, Bruno Reis, que é pré-candidato a perfeito ou é, Denise, que é pré-candidato a perfeita ou Alívia Santana, enfim qual que é pré-candidato desses aí que já se colocaram para a Prefeitura de Salvador antigamente se eles fossem questionados olha, vem cá, você é pré-candidato se ele simplesmente respondesse a essa pergunta ele poderia ser multado por propaganda antecipada agora é, fato, todo mundo sabe quem são esses pré-candidatos, a cidade inteira já tem conhecimento disso, então ficava parecendo um jogo meio hipócrita da gente fingir que não sabia e a lei lá aplicando uma multa. Então a legislação eleitoral foi alterada para poder incluir a figura desse pré-candidato. De que maneira? Falar, olha, algumas coisas vão poder ser feitas por essas pessoas que são pré-candidatos, sem que sofram multas eleitorais. E aí foi colocado que essas pessoas poderiam falar sobre a sua condição de pré-candidato, então, ó, dizer, eu sou pré-candidato, poderiam falar sobre seu currículo, poderiam falar sobre suas realizações, poderiam falar sobre seus apoios políticos, poderiam falar até sobre suas propostas, mas não poderiam, em hipótese alguma, pedir voto. E aí, obviamente, a gente coloca nesse lado de pedir voto todos aqueles jeitinhos que as pessoas acham que podem dar para poder fazer uma curva na lei. É, falar, ah, eu não pedi voto, eu não pedi voto em mim, eu pedi, eu pedi eu quero o seu apoio. É a mesma coisa para a legislação, tá? O PSE não tem nenhum tipo de, de dificuldade em punir a utilização apenas de palavras diferentes. Então, é todas essas coisas que o pré-candidato poderia fazer não estavam liberadas para ele fazer o jeito que ele quisesse. Ele não poderia, por exemplo, colocar um carro de som na rua dizendo, sou pré-candidato, já exerci o cargo tal, tenho apoio de fulano, eu tenho projeto de construir um hospital. Não é assim. A lei colocou que todas essas possibilidades poderiam ser exercidas exclusivamente nas hipóteses de entrevista em meio de comunicação social, evento de um partido político e um evento da sociedade civil custeado por um partido político. Então você conseguiu é, é, regular a situação do pré-candidato sem que isso virasse um libera-geral de propaganda. Para você ter uma noção, era, imagina, uma reunião interna de um partido político em que alguém do próprio partido dissesse que quer ser candidato. Antes dessa, dessa regulação, ele poderia ser multado. Imagina, uma reunião interna de um partido entre eles conversando e poderia ter apitado uma multa com propaganda antecipada.
2: Agora, doutor, então, há... e, quando há, e quando há o joguinho de palavras, o que é que eu quero dizer? É, o, o, vamos lá, o WhatsApp, que eu já vi. Já contei, ninguém me mandou ainda, mas já vi que já mandaram, já tem gente mandando para alguns. pré candidatos dizendo assim, olha, é, lançarei meu nome para vereador este ano, conto com o seu apoio. Ele não está pedindo voto, mas está pedindo apoio. Isso também não, não se configura um, 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 um crime e eleitoral? Propaganda, isso Uma é propaganda, propaganda antecipada?
9: antecipada. Claramente. Tá? É, aí, é aí que é, 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 a, 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 o nosso entendimento do que a lei permitiu precisa ficar muito claro se uma pessoa não está em uma reunião de um partido político em uma reunião da sociedade civil custeada por um partido ou em uma entrevista no um meio de comunicação social ela não pode dizer que é pré candidato ela não pode falar sobre propostas ela não pode falar sobre currículo e muito menos pedir voto ou essas palavras diferentes como quero seu apoio conto com você. Então, isso é propaganda antecipada, clara. O ponto é, a, o terreno principal da campanha, desde 2018, isso, isso mudança de paradigma muito grande, a utilização das redes sociais enquanto ferramenta de propaganda eleitoral. É, a gente teve, tem um presidente da República que se elegeu com a campanha feita basicamente em redes sociais. Né? tinha segundos de propaganda em rádio e televisão é, 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 e isso mostrou que há uma mudança de paradigma na propaganda. Então, as redes sociais elas são um, um terreno muito difícil de ser controlado. WhatsApp, Facebook, Instagram, seja lá o que for, é muito, é muito complicado que você consiga é, é, regular isso daí e, às vezes, até punir, porque você tem aí uma série de, de contas que são criadas exclusivamente para esse tipo de, de, de prática nociva e que você depois não consegue necessariamente... É, descobrir quem é o responsável pela prática daquele ato ali. Você consegue saber quem é o um candidato beneficiado. Né? E aí você percebe que dentro desse contexto entra todo o problema das fake news, que a gente está tão, que tá tão no, no, na crista da onda de ser discutido, porque há uma dificuldade de controle de rede social. Mas não há uma dificuldade, o ouvinte precisa ter, ter isso muito claro, não há dificuldade de você entender o que, que é a propaganda antecipada ou não. Ela é, o exemplo que você deu aí, é claramente um
5: exemplo de propaganda antecipada. E isso gera multa.
1: É, outra questão, né professor, é que a gente sempre vê em vários anos, é essa, essa distribuição né, de cestas básicas, por exemplo. É, que a gente sabe que é muito comum distribuição de cesta básica, às vezes até de é, produtos, como posso dizer, de construção,
2: Material, é, de material de
1: construção para poder ajudar, enfim, ali na casa. E no momento que a gente está de pandemia, seria até, digamos que assim, até desumano, poderia dizer, né? Distribuir uma cesta básica para ganhar um voto, por exemplo?
10: É, perceba,
9: a gente tem aí dois lados de uma, de uma, de uma moeda complicada pelo momento que a gente vive de calamidade, né? Uhum. De um lado, você tem aí um corpo social de pessoas, de muita gente vulnerável. Absolutamente necessitada de tudo. Seria se né? então aproveitar tá situação, de, né? Pois é, de alimento, de material de construção. A gente está falando de 70 mil óculos, deitadura, é, promessa de emprego. Você tem aí uma série de, de expedientes que são utilizados. Mas nesse momento de pandemia, fica muito clara a questão das necessidades básicas da população. Né? Então, essa questão de, de material de construção e de, de, de cesta básica, ela fica muito é, 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 clara para todo mundo. Então, você tem esse lado, né? as pessoas estão de fato precisando. Mas, ao mesmo tempo que é cruel você não, é, o poder público ou é, entidades não governamentais, e pessoas físicas, inclusive, a gente vê muita gente fazendo muitas campanhas de doação aí, uhum. é, ao mesmo tempo que não tem isso, seria cruel com as pessoas que estão passando na cidade, eu faço minhas as suas palavras. É, é mais cruel ainda você se aproveitar dessa situação para angariar uma vantagem eleitoral. Então, nesse momento, aqueles que, que, que estão fazendo praticando qualquer tipo de expediente é, camuflado de boa ação com a finalidade eleitoral é de uma gravidade muito maior do que a gente vê nas eleições normais dado o momento que a gente está passando de pandemia. E aí é bom, nesse momento, a gente deixar claro para o ouvinte que as, as formas com que a lei enxerga essas condutas, elas podem ser... É, graduadas de maneiras distintas, tá? Então você tem, primeiro, a mera propaganda eleitoral, a propaganda eleitoral é extemporânea, é que a gente acabou de falar aqui, ou antecipada, é que é você fazer, é, é promover algum tipo de candidatura de partido político com fins eleitorais antes do período que a lei permite, no segundo degrau, a gente teria aí os abusos de poder econômico e político e aí a gente inclui nisso daí as condutas vedadas, aos agentes públicos falamos no começo do nosso bate-papo é, que você, aí além de você ter situação de multa você também tem a possibilidade de você caçar o registro de um candidato, se ele já for registrado uhum. ou se for após a eleição ele for eleito você inclusive caçar o diploma ou seja, retirar o mandato dele e você tem por fim, no último degrau, que é o degrau mais grave, digamos assim, a compra de voto. A lei chama de captação ilícita de sufrágio, que é o oferecimento do benefício em troca direta do voto. Perceba que há, uma, há um, uma diferença entre você chegar numa comunidade simplesmente distribuindo bens, sem vincular aquilo ao voto, necessariamente, mas usando a imagem de alguma candidatura. Tá? Uhum. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é quando há a clara intenção da vinculação do voto. Aí a gente já entra nesse segundo ponto, que é o que a gente chama de compra de voto, que pode levar também, além da multa, da perda de registro ou do diploma do candidato beneficiado, também é crime, de acordo com o artigo 299 do Código Eleitoral. Então, além de ser uma conduta não criminal que pode levar à perda do mandato de alguém que se elegeu, também Sim. pode levar à punição
1: criminal. Tá ok, então, muitíssimo obrigada pela doutor. participação. A gente conversou com ele, que é advogado, professor de Direito Eleitoral e Direito Constitucional na Faculdade Baiana, ou, perdão, Batista Brasileira, Rafael Petracioli. Muitíssimo obrigada aqui pela participação, viu? Bom dia.
9: Obrigado a vocês, um abraço a todos e continuo à disposição.
1: Muito obrigado. E olha, Calio, tem aqui já o prefeito Assemineto, né? Adriana Planza, que está lá acompanhando a coletiva e mandou para a gente um áudio do prefeito. Vamos ouvir aqui o que ele falou em relação à antecipação, ou, ou o cancelamento ou adiamento do carnaval.
11: O carnaval prejudicar o São João. Esse ano nós já não tivemos São João. Então, o ideal seria buscar um calendário em 2021 quem sabe até identificando feriados que possam ser utilizados ou pela data propriamente do feriado ou pela antecipação de feriados e aí a gente tem a condição de organizar um calendário do carnaval talvez no final de maio talvez no início de junho e eu disse ontem quero repetir, caso isso aconteça eu vou defender que os prefeitos das principais cidades que sediam o carnaval no Brasil tentem organizar um calendário comum.
1: Ele falou também, viu, Calil, que ele tem até novembro para tomar essa decisão. É isso que eu estava falando. Até novembro, porque... muita coisa pode isso. mudar, entendeu? Então, ele não está dizendo que já é martelo batido, não. Ele disse que. É, tem essa possibilidade, ele comentou ainda também, aqui, eu vou soltar para a gente ouvir, que podemos ter boas notícias aí a partir da próxima semana. Vamos ouvir aí.
11: Notícias. Penso eu que até segunda-feira que vem nós poderemos chegar aos 75% de taxa de ocupação dos leitos do UTI. Marca tão esperada por algumas atividades econômicas que uma vez permanecendo pelo menos cinco dias com 75% dessas atividades vão poder retomar então eu acho que segunda-feira que vem se Deus quiser, confirmando a abertura dos novos leitos a gente vai chegar no começo da próxima semana a esse patamar de 75% e eu espero poder nele permanecer para que então as atividades possam ser retomadas então a gente está nesse horizonte, nosso horizonte agora é esse não é o horizonte que está pensando o que, é que vai acontecer na virada do ano? O que, é que vai acontecer em fevereiro no carnaval? Eu, inclusive, ontem sequer motivaria esse
1: assunto do carnaval se não tivesse sido perguntado. Prefeito Neto aí falando, né, sobre isso. Ele falou sobre o festival. Ele falou sobre o festival da virada também, que não vai acontecer, né? Ele já deixou claro que o festival da virada não tem como acontecer. É, outra questão também, o Festival da Primavera, que geralmente acontece também, não, não sabe dizer ainda se vai acontecer. E a Lidiana Tavares diz aqui, viu, que não tem condição de ter carnaval, nem festa popular nenhuma, em meio a uma pandemia dessa é, que estamos enfrentando. Vamos pedir a Deus para que 2021 seja um ano melhor do que 2020. Sabe a qual gente... é
2: outro evento que pode não acontecer? Eu acho que é hoje que vai ter o, batelo, o martelo batido, hum. São Silvestre. É? Pode não acontecer já A tá... gente tem o um
1: copy plugado? Antes do comercial Definindo Vamos só apagar um
2: copy Sociedade
8: no ar, o trânsito em tempo real.
10: Pablo de Moraes. Cris, rapidinho, deixa eu falar sobre a, sobre a rodovia aeroporto já na chegada a São Cristóvão, tem trânsito carregado ali, reflexo de um acidente que aconteceu, provoca um pouco de lentidão, e sobre a Avenida Paralela, tem trechos de intensidade, evite trafegar também pela Avenida Jorge Amado, sentido paralela, tem trechos de bastante retenção por ali, prefira seguir pela Pinto de Aguiar, que apresenta a melhor fluidez agora. Está todo mundo na internet o seu negócio leve ele agora com a Local Web, crie seu site meio profissional e tudo que sua empresa precisa. Local Web, Big Tech para todo mundo. Cris e Calil, com você.
1: Pleu. Obrigada, Pablo, 11 horas e 13 minutos. Show da tarde.
8: O um programa feito para você. Ligado no rádio, conectado na internet e no celular. Música de qualidade,
4: informações do trânsito e as principais notícias do dia, no Brasil e no mundo.
8: Vem com a gente, cola nas tardes mais completas e divertidas. Show da tarde, de segunda a sexta, a partir das duas horas.
0: Arrasa em qualquer balada, gostosa nesse passinho. Com ela não tem festa errada, com o Pitu Cola ninguém tá sozinho mistura perfeita pra quem quer causar Pito cola e você vai bombar. Chelo pego brindo cola Pito cola cola na festa cola Pito cola na galera cola Pito cola cola essa onda cola chipó. Você cola em Pito cola beba com moderação. lá o mosquito da Dengue ó tá achando que vai se criar aqui. Tem água parada aqui não, papá? Se depender de mim, você morre seco.
8: Tem um zigue no mosquito da dengue e espante também doenças como zika e chikungunya. Evite qualquer acúmulo de água parada. Tome cuidado com pneus, vasos, lixeiras, calhas, lajes e garrafas. Fique atento aos principais sintomas, que são febre e dores no corpo.
0: <risos> Dei um zigue no mosquito.
8: Todos juntos no combate ao mosquito da dengue. Governo do Estado Bahia.
0: See hey.
2: Agora 11 horas e 15 minutos em Salvador.
1: Pois aí é, tem mais ouvinte aqui mandando áudio falando sobre o carnaval. Vamos ouvir seu som.
4: Bom
9: dia, Cris, bom dia, Calil. Aqui uhum. é João do Balhão, do Marechal Rondon. Eu acompanho o voto do relator, viu, amigos? Quem tá certo aí é o governador. Se não tiver vacina, zero de pitibiriba, nada de carnaval assim, não ninguém aguenta isso não, essa insistência de carnaval todo mundo morrendo que é isso rapaz, pelo amor de Deus pega a visão
1: zero de pitipiriba viu aí, essa é a opinião do ouvinte antigamente
2: falava necas de pitipiriba né <risos>
1: <risos> aí, ó, o Ronei Luz diz aqui viu, que a posição mais sensata é do governador, sem vacina não há carnaval e ele diz, ele diz mais aqui. O país em luto, 70 mil mortos e o ACM Neto pensando em carnaval. Não haverá clima para carnaval em 2021. Ronei Luz falando isso aqui. Quem também deixa dar um bom dia para a gente é o El. Bom dia para você, o Wellington. Bom dia, sociedade. Cadê também aqui? Tinha mais gente dizendo. Sempre participei do carnaval, porém, se eu fosse... Prefeito de Salvador, nas condições em que nos encontramos, mesmo com a vacina, jamais Eu iria liberar o carnaval. Eu amo vocês, sucesso sempre. Quem manda isso aqui é o Bel de Cosme de Farias. Um beijo, Bel, e vamos agora, então, de giro.
7: Giro Bahia. E
1: quem chega é ele, Felipe Oliveira.
7: Cris Calil, a taxa de ocupação dos leitos de UTI pode atingir a marca de 75% já na próxima semana. A informação foi dada pelo secretário de saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas. Fábio disse, abre aspas, com a abertura de quase 100 leitos que vamos abrir em quase todo o interior do estado, isso vai ajudar a diminuir o fluxo de pacientes na capital. Eu acredito que talvez na próxima semana nós já tenhamos atingido o patamar do platô. De pelo menos cinco dias abaixo de 70%. Fecha aspas. Vale lembrar que a taxa de 75% de ocupação dos leitos é pré-requisito para o início do plano de flexibilização das atividades comerciais no Estado. Felipe Oliveira, para a Rádio Sociedade da Bahia.
8: Giro, Bahia. Oferecimento. Governo do Estado. A Bahia contra o coronavírus.
1: Pois é, e olha, o Itabajara manda aqui, viu? Sem carnaval, como fica a economia? Já é outra opinião diferente, né? Como é que fica a economia?
2: Que economia?
1: É, ele tá perguntando, a economia. Sem carnaval, como fica a economia? Porque a economia, ela já
2: está destruída, né? Tá tensa, viu, Calil? A economia, ela já tá complicada. Né? Aí eu pergunto, né? É... E com a economia, como é que fica a vida das pessoas? Tô perguntando.
7: É,
1: né? Teve, teve um aqui que falou, cadê ó? O... Eu estava lendo agora o comentário dele aqui. Eu, o Luiz, acho que carnaval não deveria nem estar em cogitação. O importante é a vida e não a fé. Mas o,
2: o prefeito disse, disse o seguinte, que ele, ele nem cogitaria falar sobre isso, mas ele foi né? perguntado e ele deu a opinião dele. Né? Não é. foi ele que quis falar por mera espontânea vontade, não. Ele foi questionado pelo, pelo, pelo entrevistador e ele deu a resposta dele.
1: Exatamente. Vamos com a Adriana Planzo, o projeto. Vamos lá, Vamos lá
0: seu som.
8: De olho na sociedade. Prefeitura de Salvador e você contra o coronavírus.
0: Bom dia, Cris, Bom Calil, dia. ouvintes do Conexão Sociedade. Já estão valendo nos bairros da Liberdade e Nordeste de Amaralina as medidas restritivas de combate à disseminação do novo coronavírus. Com validade inicial de sete dias, as ações são adotadas em locais que registram um grande número de casos da Covid-19 e o afrouxamento nos índices de isolamento social. Morador do Nordeste, Antônio Jorge, ressalta a importância da ação, mas afirma que... E a fiscalização ainda não é suficiente?
11: E é necessário, é. Porém, está faltando fiscalização. Por quê? Porque a prefeitura vem aqui o quê? Durante o dia. O povo se aqui mesmo está fechado, o começo está fechado. Mas depois que a prefeitura sai, durante o dia,
3: funciona normalmente.
11: Faltou o quê? Se medidas é restritivas é benéfico, é para ajudar, porque o povo não está respeitando. Mas só que está faltando mais fiscalização, na minha opinião.
0: Durante as ações, a gestão municipal oferta ainda teste rápido para a detecção da doença, entrega de cestas básicas, além de outras ações de combate à fiscalização. Adriana Planzo para a Rádio Sociedade da Bahia. 24 horas no ar. Aqui você fica sabendo de tudo.
5: De
8: olho na sociedade. Prefeitura de Salvador e você contra o coronavírus.
1: Só um detalhe aqui, Calil, que algumas pessoas mandam áudios para a gente de 40 segundos, né, 50, 1 um minuto. A gente só consegue parar para ouvir áudios de até 30 segundos, porque o programa ele é dinâmico. Então, a gente não tem tempo para parar para ouvir todos os áudios. Então, se você quer que eu garantia que o áudio vá para o ar, mande um áudio menorzinho, com menos de 30 segundos, que aí a gente consegue colocar, sim, como é o caso aqui da Jaci, que está dando a opinião dela também em relação ao Carnaval. Vamos ouvir. Bom dia,
6: Calil. Bom dia, Cris. Yeah. Essas pessoas que estão querendo que tenha carnaval é porque ainda não teve um amigo, um parente, ninguém que conheça com Covid, né? Por isso que que não tá querendo carnaval. Pelo amor de Deus, né?
1: Bom dia para todos. Obrigada aí pela sua opinião, viu? Pois é, Calil, vamos dar um giro? Vamos um giro. ali,
2: né? Santo Antônio Giro, de Jesus Bahia. Exatamente. Por conta da pandemia, município prorroga vencimento de PTU, TFF e outros prazos Itajaí Júnior de Santo Antônio de Jesus. Bom dia. Giro
1: não tá lá? Não? Tanto tá, daqui a pouquinho a gente vai com o Giro, né? Giro CS, Giro Bahia CS, Itajaí. Daqui a pouquinho a gente procura ele... Vamos lá, Calil, então, dando andamento, vamos falar de solidariedade, né? Que é muito importante. É, solidariedade nunca foi tão necessária como nesses dias que a gente está vivendo de pandemia. E todo mundo pode fazer a diferença na vida de quem mais precisa. A campanha SOS Famílias do Sertão tem como meta resgatar a esperança e propiciar dignidade a muitas famílias da região de Irecê, aqui na Bahia. E você pode ajudar esse projeto Nova Canaã, viu, por dois caminhos. A doação em dinheiro né, pelo site SOS Famílias do Sertão Ponto org, e também fazendo a entrega de alimentos não perecíveis em uma das igrejas universal do reino de Deus. Todo mundo pode ajudar e a gente sabe que nesse momento de pandemia toda ajuda é muito bem-vinda, porque mudar a vida de alguém é mudar a sua também, né, Calil? A gente bem sabe disso. Com a solidariedade,
2: é e eu, eu, eu ainda não tive o prazer de conhecer né, o, o, o projeto Canaã, Nova Canaã, mas é
1: uhum.
2: belíssimo. É, é eu conheço, é viu Cali, porque gente, meu pai
1: é de Irecê, ele nasceu, na verdade é, é de Uibaí, Bahia, uhum. só que Uibaí é um distrito né, de Irecê, é uma cidade na verdade menor que fica próxima a Irecê, então sempre que eu vou visitar meus avós, enfim, minhas tias, tios, eu passo pela Fazenda Nova Canaã e é assim um espetáculo. E quando você vai conhecer o projeto, é, a questão da educação mesmo, né? Das, das crianças e adolescentes, tudo é muito lindo. Então, assim, se você tiver como ajudar, ajude, porque fazer a diferença é, é muito bom, né?
2: É, e na verdade, assim, não é somente a criança, o aluno, o adolescente, que está sendo apoiado, ajudado, não. A toda uma família. Né? Eu, uma vez eu estava vendo uma matéria lá sobre o projeto Nova Canaã, onde o. O garoto passava o dia todo na escola, tinha o lanche, tinha o almoço, tinha o lanche da tarde e depois ele saía com um pacote de pão,
0: Imagina. pão
2: que é produzido na padaria do próprio Projeto Canaã é. para levar para casa. Quer dizer, é uma coisa sensacional, né? É essa corrente do bem que é perfeito.
1: Muito Por falar bem em ajuda, Calil, sabe o que eu fiz no sábado? O quê? Doei sangue.
2: Opa, importantíssimo, E aproveito
1: né? para convidar você, ouvinte da sociedade, aqui no Conexão, a doar também, porque assim, eles estão com estoque crítico de todos os fatores, de todos os tipos sanguíneos. Então, assim, quem puder ajudar também, vá... É, que pena é muito que eu não posso mais doar. que eu pena. Eu sentei na cadeira, 15 minutinhos, é muito pronto, rápido. doei. Então, assim não dói, não, não machuca você e você ainda sai de lá com o um coração saúde. cheio de felicidade por saber que você pode saúde. salvar é, sabendo que você pode não. salvar a vida de alguém, então vale a pena você ir doar sangue, tem como fazer um agendamento pelo site, você pode também chegar lá e aguardar numa fila, eles estão organizando para que não haja aglomeração mas o ideal é que você faça o agendamento, daqui a pouquinho eu vou buscar aqui o telefone para o agendamento e daqui a pouquinho eu passo para vocês, vamos agora com o Itajaí Zero, Bahia. Zero, Bahia.
4: Bom oh, dia. Yeah. O município de Santo Antônio de Jesus, através da Secretaria de Fazenda Local, prorrogou os prazos para pagamento da parcela única e cotas 1, 2, 3, 4 e 5 do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) e também da cota única da taxa de fiscalização e funcionamento, a TFF, para o dia 31 de julho. O adiamento, que acontece pela terceira vez, faz parte do pacote de ações proposto pelo Poder Público de Santo Antônio de Jesus para o enfrentamento da crise provocada pelo novo coronavírus. Os contribuintes devem reimprimir os boletos com a nova data de vencimento no link contribuintes.prefeitura.sage.ba.gov.br e realizar o pagamento em bancos lotéricas ou através do Internet Bank. A Prefeitura de Santo Antônio de Jesus também vem prorrogando o prazo para vencimento das certidões, taxa de alvará e licenciamentos municipais, sendo a data limite nestes casos até 31 de agosto. Suas informações diretas do Reconca Itaja Júnior, para o Jornalismo da Sociedade da Bahia.
8: Giro Bahia. Oferecimento, Governo do Estado, a Bahia contra o Coronavírus.
1: Olha, quer agendar para fazer a sua doação de sangue? Eu já tenho o um número aqui separado, é o 3116... 5643. 31165643. É muito importante, viu, gente? Ajuda a salvar a vida de muitas pessoas.
2: O monitor no intervalo, né? Hum. Um lance do jogo ontem, decisão do Campeonato Carioca entre Fluminense e Flamengo. Primeiro jogo da decisão do Estadual do Rio, né? Aí, aquela turma do mimimi hum. tem no futebol também. É, Criou-se uma polêmica porque o treinador do Fluminense não é, apertou a mão do, do, do treinador do Flamengo. Mas
7: não pode. O
2: Jorge Jesus. Não, não cumprimentou. Né? Eu sou da época do futebol raiz, que era cuspe na cara e esse negócio. sério Maria. <Seramente>, gente. <risos> futebol é isso, amigo. Yeah. Futebol é guerra. Pelo amor de Deus. Ó, vamos para frente. Vamos
1: saber como é que tá o trânsito, né, Calil?
8: Sociedade no ar, o trânsito em tempo real. Pablo.
2: Você é da época do futebol raiz, Pablo, também?
11: É,
10: sou um bom São Paulino na época que o pois é, São né? Paulo foi campeão já várias vezes no Mundial tô desde essa época
2: aí.
1: É. Até o São Paulo é exa, né? Exato.
2: Eu vi, eu, vi, eu vi uma decisão uma vez, São Paulo e Atlético Mineiro. Você acha que não era nascido 78 ou 79? E eu vi um jogador do Atlético Mineiro chamado Chicão ah. quebrar a perna do Ângelo, levantou o estádio. Esse, ah, igual, tá. Futebol raiz. Esse
10: é o raiz. É. <risos> tá certo. Calil, Cris, eu tô acompanhando a movimentação agora ali na região das Sete Portas, tráfego bastante carregado, baixa de quintas, reflete também Neitor Dias, então você que tá na rótula agora e precisa chegar no comércio, utiliza a Avenida Bonocor, para você não sei pegar esse trecho aí de congestionamento não, aliás a Bonocó é um bom caminho para você que quer chegar na área mais central da cidade Lago da Calçada tem grande movimentação também, começa a influenciar na Avenida Jequitaia, mas não chega a provocar ainda congestionamento você que vai para o interior do estado pode seguir pela BR, só vai encontrar trechos de intensidade na passagem ali, na passagem teixeiras, a chegada Simões Filho ficou um pouco mais carregado, mas por enquanto nada muito preocupante não na rodovia federal. Dica do dia Next Guard. Next Guard é um jeito fácil de proteger o seu cachorro contra pulgas e carrapatos e é o mais gostoso. Vem no formato de um tablete mastigável com sabor de carne que os cães adoram. Calil Cris com vocês.
1: Muito obrigada, Pablo. Olha, tem muito ouvinte aqui, ó. Eu sou a Amandinha do São João do Meriti, ouvindo a Rádio Sociedade. Um beijo pra você, ela que é lá do Rio de Janeiro. Quem tá também, tem muita gente mandando áudio, só que a gente tem que ouvir todos antes, né, Calil? Olha, é, sem é, a sim. economia não tem. É, não tem date. Como é? Uh, não deu pra entender. Saiu tudo junto, viu? Quem tá, o Itabajara, seu texto acabou saindo todo junto, grudadinho no outro, aí eu não consegui entender a sua mensagem. Se você puder reescrevê-la aí pra gente, viu? Pra facilitar a leitura, agradeço muito. Quem tá também aqui, ó, quem fala é Antônio Carlos de São Cristóvão. Vocês aí. Cadê? Uh, hum, tá dizendo que a gente é puxa-saco de político, viu, Calil? Oh, quem tá falando isso aqui é o Gilberto Silva, Diz que a gente é puxa saco de político. Vamos ser mais sinceros com o povo. Basta de tanta enrolação. Tá e bom, aí?
2: é um direito seu você achar que é assim, eu vou te dizer uma coisa, Gilberto. É... Eu tenho um monte de boleto lá em casa, se quiser me ajudar a pagar, né? Vai ser legal, né? Porque político nenhum me dá nada. E, e nem eu quero. nunca
1: recebi também, não. Viu?
2: E eu nem quero.
1: Viu? E a gente... Eu, eu nunca nem fiz campanha política. Agora,
2: gente? se você me provar aqui... Depois que, que comecei a trabalhar em rádio. Se você me provar aqui... Porque injustiça é uma coisa que eu já estou acostumado, já mas eu não gosto. Se você me provar aqui por A mais B, aonde é que eu estou puxando o saco de político, né? Porque talvez você tenha o seu político de estimação. Coisa que eu não tenho, né? Eu não tenho. Para mim, tudo a mesma coisa.
1: Enfim, temos aí... Já a entrada de Adriana, que ela estava acompanhando a coletiva lá com o prefeito Semineto? Alguém do esporte aí para falar sobre. Calil. Bora falar, Fernando. Fala de você, semana. Calil. Dos acabou, acabou a
2: folga, né? Acabou a folga. <risos> e domingo começa, né? Vamos ter aí Copa do Nordeste, vamos ter início do Campeonato Baiano. Bahia e Vitória, que são os nossos representantes na Copa do Nordeste, já é, começa aí uma semana preparatória. É, tem a situação aí do Jacobina, porque essa semana a gente vai ver como é que vai é, se comportar, né? o que, que vai de fato acontecer, se vamos ter aí a judicialização, se vai suspender o Campeonato Baiano. Então, são, são expectativas né? que a gente está vendo aí com relação ao Campeonato Baiano né? e a preparação das nossas equipes, vem aí o Campeonato Brasileiro, já também já há uma definição com relação... As datas desta competição. Daqui a pouco tudo você vai ficar sabendo aí, bonitinho, no Esporte Mais, com toda a equipe de esporte, com Pedro Centro Cé, né? Isso. O nosso Pedro Centro Cé, saber das novidades. O Campeonato Carioca, que ontem terminou a primeira partida da decisão, com a vitória do Flamengo, 2 a 1 um sobre o Fluminense. Tem a, teremos agora o, o jogo de volta e os campeonatos estaduais, que aos poucos aí vão se, se, se arrumando. Já temos uma decisão também do governo do estado de não colocar o estádio da Fonte Nova para as competições, para a Copa do Nordeste, para o Campeonato Baiano. Então, a gente aqui em Salvador ficaremos apenas com o estádio metropolitano de Pituaçu e o estádio Manuel Barradas, que é particular de propriedade do Esporte Clube Vitória. Vamos Tudo ter isso. o Joia da Princesa e também o estádio Arena Cajueiro, que é particular também, de propriedade do Bahia de Feira. Tudo isso daqui a pouco no Esporte, Esporte mais, mais, como toda a equipe Calil, esportiva da sociedade.
1: Antes da gente começar a próxima entrevista, tem um ouvinte aqui que ele disse que tem uma mãe de 90 anos que desde março ele está tentando vacinar e não está conseguindo. Eu estou perguntando aqui para ele por que ele não consegue né, vacinar a mãe dele e eu quero uma resposta porque a, a gente sabe não, vacinar,
2: que... Qual é a vacina? A é, também tem que ver. Que é, fala para a gente qual é a vacina. Sarampo não é, né? porque ela é mais de 80 anos.
1: É, ela tem 90. Qual Acredito é o vacina? Que possa H1, ser a vacina? Da gripe, né? Contra da gripe, a gripe. Né? Se for essa, ela deveria já ter sido vacinada, inclusive, porque ela estava no, no primeiro grupo, realmente, sim, lá sim, no sim, início sim, da campanha. Sim. Então, eu quero realmente entender o que é que está acontecendo para a gente procurar a secretari Secretaria Municipal de Saúde para saber Sabendo qual que do nosso é o caso. Agora, ela diz aí ela é, é acamada há 12 anos por AVC. Aí, ele está dizendo aqui, ó, é que já foi nas unidades de Calafate, Liberdade, Fazenda Grande e to todas. E na Martín explicou a situação, né? O caso, coloquei o carro disponível e eles disseram que não podem se deslocar. Ah, é porque ela não tem como se deslocar hum. até o local da vacina. Então, ele queria ver se alguém poderia ir até a casa dele. Só que ele foi informado de que as pessoas não podem ir até a casa da senhora. Então, eu não sei como que funciona. É você que é... É, conhece Léo Pratos, tem o um contato dele aí, pergunta como que é feito esse tipo de, de vacinação para uma pessoa que é acamada, que não pode se deslocar como que ela se protege, né? Eu ela não, não pode bem. se deslocar, mas ela tem pessoas dentro da casa que podem levar o vírus da gripe para dentro da casa dela e ela já é acamada, tem 90 anos, ela não pode ficar gripada, né? Mas vamos lá? Viva bem Viva
0: bem Na Sociedade Pois
1: é, e hoje o assunto é, sabe o que, Calil? O nosso pós-pandemia. A gente sabe uh... que a alimentação não tá nada boa, né? Nesse meio, nesse momento que a gente tá vivendo de pandemia. Muita gente tá comendo mal. Tá, deixou... Eu, por exemplo, tô comendo muito mal. Eu tenho, na verdade, eu tô até comecei já. Voltei, eu desregulei. Eu voltei a comer bem. Tô
2: tentando. É.
1: Tirando um pão todo gente... recheado que eu fiz aí no fim de semana, eu tô me alimentando até direitinho. Também tirando o geladinho de chocolate que eu... Chopei também, no fim de semana tá tudo certo, viu, Calil? Por enquanto, né? A semana começou hoje, eu espero conseguir manter o meu foco aqui de não comer tanta besteira. Mas muita gente não tá conseguindo e depois que essa pandemia passar, a gente vai ter gente. Vai ter pessoas aí que estão acima do peso, vai ter pessoas que estarão abaixo do peso, porque tem gente que come mal e emagrece, é impressionante, né? Mas pra poder falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com a nutricionista Tamara Ferreira. Bom dia, Bom dia, Tamara.
6: Olá, ah, bom dia, bom dia a todos que estão nos ouvindo, bom dia a todos vocês que estão no estúdio. Vamos falar de alimentação, né? Nessa época de até...
2: pandemia. Eu já queria até me adiantar aqui, a minha colega Cris, Tamara é... porque ontem eu estava vendo um assunto, estava discutindo isso com a minha esposa. Dois assuntos, aliás. Primeiro, com relação a... ao ovo cozido: né? qual é a quantidade exata de ovo cozido que a pessoa deve comer? Porque já aquele paradigma de que ovo faz mal, já eu acho que já há um consenso de que o ovo não faz mal. Né? Pelo menos eu tenho percebido isso. Mas a, a questão é quantos as pessoas podem ingerir é, durante o dia. E a outra pergunta seria sobre a questão do colágeno, a sua opinião sobre o colágeno. Bom dia. Olá, bom dia. Vamos lá. Com relação ao
6: ovo produzido, isso vai depender do nível de atividade física que essa pessoa passa, né? mas de uma forma geral, você pode consumir ovo cozido ou ovo puxê, né? que é aquele frito na leite de oliva por exemplo, ou no óleo de coco ou então na água, você pode comer até duas unidades por dia, eu estou dizendo isso de forma geral. Se você faz tá uma atividade física mais intensa, se você continuou fazendo atividade física durante a pandemia, eu digo, se você continuou correndo, se você continua fazendo atividade física de alto impacto, você pode consumir uma quantidade maior. Mas a gente precisa saber qual é o nível de atividade física que você faz, qual é o seu peso, para saber a quantidade de proteína que você pode consumir ao longo do dia. Mas, de uma forma geral, e principalmente para as pessoas que estão sedentárias ou fazendo atividade física, né, digo, digamos, numa frequência menor né, nessa pandemia, uma quantidade de ovos uma quantidade segura, são cerca de duas unidades por dia, ou de ovo cozido, ou frito na água, ou no de oliva, ou em pequenas quantidades de óleo de coco, por exemplo.
1: Agora... Com
6: relação ao colágeno, o colágeno, ele é um nutriente importante né, que nós temos no nosso corpo, só que a gente vai perdendo isso né, a partir de cerca dos 25 anos. Então, uh, as melhores formas de nós utilizarmos o colágeno pela suplementação, o interessante é o colágeno hidrolisado, né, os peptídeos de colágeno ou o colágeno verisol, que são as formas melhor, uh, digamos, disponíveis né, que nosso organismo vai eh, ter uma melhor absorção né, do colágeno, são nessas formas. Então, muitas pessoas compram colágeno, por exemplo, em casos de produtos naturais, colágeno granel, só que aquele colágeno não é um colágeno hidrolisado. Então, na verdade, ele não vai ter uma, uma biodisponibilidade interessante para o nosso corpo absorver. Então, se você quiser comprar um colágeno, importante para cabelo, pele, unha, né? Principalmente o colágeno tipo 1. Nós temos aí o colágeno tipo 2, que é muito utilizado para articulações. Então pessoas que têm artrose, artrite, quem faz crossfit, quem faz corrida, quem faz atividade física de alto impacto, é interessante também consumir esse colágeno tipo 2, tá bom? E aí, uh, mas o colágeno, né? Para cabelo pele-unha, né? Na verdade, que são que as pessoas mais utilizam, ele deve ser o colágeno hidralizado ou colágeno sol ou o colágeno na sua forma de peptídeos de colágeno. E nós temos aí diversos suplementos né é, da indústria farmacêutica e da indústria de suplementação nutricional que atendem a esses pré requisitos.
1: Pois é, e a gente sabe, né, Tamara, que depois que a gente passar por tudo isso, que as academias voltarem a, a, a abrir, né, e a gente conseguir, de fato, voltar a ter uma alimentação mais saudável, vai ser difícil, né? Como que a gente pode recomeçar, né?
6: Olha, eu acredito muito o seguinte, que, na verdade, a gente já está vivendo um novo normal. Então, o um novo normal é o quê? Eu vou ter que utilizar máscara para fazer uma atividade física, eu não preciso esperar as academias abrirem, até porque a gente não sabe quando é essas academias irão abrir, tá? É. E eu preciso, eu preciso fortalecer meu sistema imunológico para hoje, que o Covid está aí hoje, é o agora, tá? A, a, é, essa pandemia provavelmente só vai terminar quando a vacina chegar. Então, a gente só, sabe, só pode ser que chegue daqui a um ano, dois, a gente não sabe. Então, eu não posso contar com o futuro, eu tenho que contar com o presente. Então, se o presente é, eu preciso fortalecer meu sistema imunológico, até porque não tem vacina e não tem medicamentos né, específicos para isso, é até porque tem essa, essa discurso toda a respeito dos medicamentos, o que a gente vê que tem efeito é, fortalecer o sistema imunológico através da alimentação e, se for necessário, ter uma suplementação né, adequada, fazer atividade física de forma regular, ter um sono de qualidade, dormir pelo menos de 6 a 8 horas por dia e cuidar do meu lado emocional.
2: Sim, Me agora, a gente, a, gente, a gente fala, Tamara, sobre aquela questão né, que isso aí a gente já aborda há muitos anos. Né? Corpo são, mente sã. Ah, hoje o que a gente percebe é que há uma, uma situação contrária, né? A mente ela não está sã e o corpo acaba pagando por isso, né?
6: Exatamente, porque é, nós sabemos que o medo a ansiedade, né? E receio todo com relação à pandemia, com relação ao nosso futuro, se ela está estar empregado, se ela vai estar. Tudo isso reflete na nossa alimentação e também no nosso corpo. Por quê? Essas emoções, muitas vezes, elas fazem com que a gente aumente cortisol, que é o hormônio do estresse, e com isso a gente vai ter uma redução do sistema imunológico, tá? A partir do momento que eu estou ansiosa, a partir do momento que eu estou estressada, eu vou eu vou procurar fugas. Então, por exemplo, eu vou comer mais doces, eu vou comer mais chocolate, que não é aquele você tá precisando café, é aquele chocolate de açúcar. Uhum. Eu vou procurar consumir mais pão. Eu vou procurar comer pizza. Eu vou procurar comer né, mais alimentos que me tragam prazer. Infelizmente, esses alimentos, eles vão contribuir para a piora do seu sistema imunológico. Então, você vai ter uma piora do seu sistema imunológico duas vezes, né? Uma, porque você está ansiosa, estressada, você aumenta o cortisol e isso deprime o seu sistema imunológico. E... A segunda falha daí do sistema imunológico é que você está consumindo muitos alimentos que estão contribuindo para piorar o sistema imunológico através da alimentação inadequada. Então, realmente, é por isso que a gente fala né, desses pilares, né? Que é a alimentação, a atividade física, né, a sanidade mental, que também é a questão da atividade física e do sono. Então, nós precisamos, né, por exemplo, para quem gosta de meditar, Pode-se fazer yoga, ou então você pode fazer uma oração, você vai ter, na verdade, um ritualzinho que você precisa fazer para você poder, eu digo, é, melhorar, né? Eu digo assim, é, modular, reduzir ou controlar né? essa ansiedade, porque ansiedade todos nós temos, né? Eu digo assim, medo, receio. Mas o que não pode ser é esses sentimentos de forma, eu digo assim, é, excessiva, e que essa ansiedade, esse estresse, me impeçam deu ter uma rotina saudável, né? E se você não tiver, apesar de tudo isso, não tiver conseguindo fazer sozinha, é hora de procurar um profissional, é hora de procurar um psicólogo, é hora de procurar um psiquiatra, para que você possa ter essas condições, eu digo assim, de ansiedade de estresse, eu digo em níveis mais adequados para que você possa né, se alimentar bem, para que você possa trabalhar de forma adequada, até para que você possa dormir bem, porque então, uma pessoa com a estressada ou não consegue dormir bem, né? Sim. E a falta de sono ou a privação de sono, ele também vai contribuir para você ter uma piora do seu sistema imunológico. Né? Então, é o que você falou, que é de fundamental importante. É a gente controlar, né, ter uma sanidade, uma saúde mental, para que você também possa ter uma, uma,
10: uma,
1: uma saúde. Corpo. E assim, é, agora Tâmara, nesse sentido, o que, que a gente deveria, por exemplo, cortar né, ou evitar que seja na alimentação? Vamos lá, primeiramente, eu digo, se você está né,
6: na quarentena, está em casa há muito tempo, você vai sair para esse mercado, sei lá, um no máximo uma vez por semana, a gente precisa evitar comprar certos tipos de alimentos para a nossa casa, porque se eu não tiver alimento e em casa, eu não vou comer, né? Porque eu não vou toda hora saindo para comer, tá? E também não vou ficar toda pedindo pelo porque é caro também, né? O que é que acontece? Evitar comprar uh, alimentos muito ricos em açúcar. Então, por exemplo, evitar comprar chocolate cheio de açúcar, você pode substituir por um chocolate no mínimo 50% a 70% de cacau. É, você vai evitar comprar biscoitinhos, salgadinhos de pacote, evitar comprar refrigerante, né? Porque isso também são, são alimentos que contêm muito açúcar, açúcar. É, Outra coisa também que você vai evitar comprar, né? É, por exemplo, alimentos como sal, então salgadinho de pacote, biscoitos, né? Digamos, eu não vou dizer a marca, né? Mas assim, esses biscoitos que são comuns, né? Biscoitos recheados também, você vai evitar, você vai substituir, por exemplo, tem biscoitos de arroz, tem biscoitos hoje em dia que são, na verdade, mais saudáveis. E a gente acha isso no supermercado comum, tá? Supermercados normais, supermercados de bairro, a gente consegue encontrar esses biscoitos mais saudáveis. É, então, assim, o excesso de açúcar, o excesso de sal são coisas que nós precisamos evitar o excesso. Um pouco é. só, um pouco, uma quantidade pequena não tem problema, tá? Então são esses alimentos que nós devemos evitar comprar. E outra coisa também, evitar excesso de bebida alcoólica, porque as pessoas estão tá fazendo muito uso de bebida alcoólica como bom. em doce o uso e a bebida alcoólica ela detona o nosso intestino e dessa forma isso vai contribuir para eu reduzir né, pra deixar o meu sistema imunológico menos eficiente. Então, evitar excesso de bebida alcoólica, excesso de alimentos ricos em sal, ricos em açúcar e também ricos em gordura. Então, por exemplo eu vou evitar comprar evitar fazer tritura em casa, evitar comprar, por exemplo, nugget, né? Evitar comprar, por exemplo, é, linguiça calabresa, né? Porque tudo isso daí é embutido, é né, uma fase. Porque é. tudo isso daí, na verdade, vão ser alimentos ricos em excesso de gordura saturada, que também vai danificar o meu sistema imunológico. E pode contribuir para o ganho de peso, pode contribuir também para eu informar o meu corpo e dessa forma detonar meu sistema
1: imunológico. E com esse tanto de live que a gente tem, o que não falta a gente comprando calabresa para fritar e comer é cerveja, viu?
6: Menina,
2: faz não. <risos> <risos> Só uma é última pergunta bom. aqui, Tamara, que me ocorreu é o seguinte: é, Eu estava conversando, eu estava conversando com o meu cardiologista, o doutor Mário Milton, e ele estava dizendo o seguinte: olha. Não existe vacina para pandemia, mas você pode é, minimizar os efeitos de uma possível é, doença, e você contrair a doença com uma boa alimentação. Você defende essa tese também?
6: Com certeza, até porque a nossa alimentação e a nossa imunidade, na verdade, ela, 80% das células né, que a gente produz para a imunidade, elas são derivadas do intestino. E o intestino é importante, o órgão imunomodulador. Então, se eu me alimento bem, eu tenho uma alimentação saudável e equilibrada, eu vou contribuir para fortalecer meu sistema imunológico. Lembrando, gente, que é uma alimentação saudável e equilibrada, porque dentro do equilíbrio eu posso pontualmente tomar uma cerveja, eu posso comer uma carogéia, eu posso comer uma rabada, eu posso comer uma feijoada, eu posso tudo. Só que eu vou consumir em quantidades menores e vou consumir numa frequência menor do que eu, do que eu como alimento normal. Então, por exemplo. Se você tem uma alimentação rica em frutas, verduras, você é, bebe água, numa quantidade satisfatória, por exemplo, no mínimo 2 litros de água por dia, tá? É, se você é, consome, por exemplo, mais tempero, coloca mais tempero na sua comida, coenço, salsa, cebolinha, alho, né, e você reduz a quantidade de sal, isso daí já vai estar te dando nutrientes importantes para fortalecer seu sistema imunológico e também melhorar as funções do seu intestino. Sim. Porque tudo isso vai contribuir para você poder deixar o seu sistema imunológico mais eficiente. Porque todos nós temos um sistema imunológico, só que de algumas pessoas é mais eficiente do que outras, porque algumas pessoas se alimentam de forma melhor e. Isso já deixa, você, já deixa okay. você, digamos, menos vulnerável, né, as formas mais graves da
1: Covid-19. Tâmara Ferreira, muitíssimo obrigada aqui pela participação. Ela que é nutricionista e trouxe para a gente várias explicações, em várias formas, né, Calil? De se Muito alimentar legal. melhor. Tenha um ótimo Bem dia, viu?
2: Obrigado, viu?
1: Obrigada, bom dia para vocês, bom dia a todos. Bom dia. Já vamos voltar. Rio, Bahia. Felipe.
7: Indo para a quarta etapa do Plano de Reabertura do Comércio de Vitória da Conquista, as academias e ginásticas da cidade já podem funcionar. Apesar da autorização, os estabelecimentos devem cumprir um protocolo de segurança estabelecido pela Prefeitura do município. Em Vitória da Conquista, 71% dos leitos clínicos estão ocupados e a ocupação dos leitos de UTI é de 66%. Felipe Oliveira para a Rádio Sociedade da Bahia.
8: Bahia, oferecimento: governo do estado, a Bahia contra o coronavírus.
1: Acabou. Oh, que pena. Oh, passa amanhã muito tem mais. rápido. Amanhã, tem, tem sim. Mais. amanhã a gente se encontra aqui no mesmo Isso. horário, às 10 em ponto. Estaremos novamente aqui com Conexão Sociedade. Enfim, Cali, uma semana nova iniciando. Desejo a você, desejo a você e uma, uma semana assim também
2: pra você. E a gente percebeu aí que a gente trouxe também boas notícias, com até certeza. a fala do prefeito de Salvador aí. Já projetando, talvez, a semana que vem, uma flexibilização, uma, é. uma reabertura, a queda da taxa de, de ocupação. Tomara, né? Vamos Pô, pedir é. que...
1: Espero trazer boas notícias, então, na próxima semana também. E amanhã, como a gente sempre sabe, traremos, sim, boas notícias. Para você, uma ótima semana, um ótimo, uma ótima segunda-feira se também. Se cuida já,
2: se cuida. Se cuida, se Tchau. puder,
1: não saia de casa. Se for sair, use máscara, leve seu álcool em gel, enfim. Um ótimo dia para você e, como eu sempre finalizo, saúde e paz para todos nós.